0: Sziasztok! Ez itt a Képernyővédő hetedik adása immár. Én Horváth Péter vagyok, és itt van velem állandó beszélgető társam Virág Márton, akivel közösen keresjük a választ arra, hogy a játékosokat, a játékosok szüleit, a játékosok tanárait, sőt, alapvetően mindenkit, különböző generációkat, hogyan köt össze a digitális kor és annak kihívásai. Ez a podcast egyébként a generália biztonságért alapítvány támogatásával indult, akik egy nagyon érdekes kutatást végeztek, és ennek eredményeit a goodgamer.hu weboldalon találjátok. Mi pedig az itt feldolgozott témákat vettük elő, és próbáljuk körbejárni szakértők segítségével. Ráadásul most egy olyan szakértő jött, Damsa Andrej, aki már egyszer volt ennek a podcastnek a vendége, akkor egészen más témáról beszéltünk, de már ott is megcsillant, hogy ő, mint pszichológus és kutató egészen érdekes helyzetekbe és szakmai kihívásokba került már élete során, többek közt megismerkedett a gamifikáció, vagyis a játékosítás jelentésével, illetve ezzel a tudományággal. Erről fogunk ma vele beszélgetni.
1: Rögtön közben is vágok, és és gyorsan elmesélek egy történetet. a szakon annak idején gamifikációból írtam a szakdolgozatomat, és amikor ment ugye a védés, azzal fogadtak a a vizsgabiztosok, vagy nem is tudom, a bizottság tagjai, hogy hogy ma ma csupa olyan, olyan, olyan lehangoló témával készült mindenki, ilyen, ilyen poszthumán, sötét, disztopikus ö, képet festettek a, 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 a többiek ö, a szabadokzataikban a digitális kor kapcsán, és, és hogy az enyém valahogy kilógott, mert, mert ez a gamifikáció, ez a, ez a játékosítás, ez, ez, ez egy ilyen pozitív, vizakodó hangvételű volt, és ugye arról szólt, hogy, hogy a játékok, ö, ö, illetve a játékok, illesett ilyen olyan technikák hogyan tehetik szebbé jobbá az életet. És akkor egy kicsit is gondolkodtam ezen, hogy, hogy igen, ez egy szuper dolog, és, és, és én ebben tudok hinni, meg ebben tudok bízni, hogy, hogy nem csak ijesztő aspektusai vannak a digitális létnek, a digitális kornak. Andrej, erről egy kicsit erre reagálnál le, hogy, hogy, hogy te hogy kerültél vele kapcsolatban is, és számodra is, ez az első perctől kezdve ö, nyilvánvaló volt, hogy, hogy a gamifikáció az, az valami javító, vagy valami életet jobbító tényező lehet, hogyha, hogyha, hogyha veszük a fáradtságot, hogy a mi írásunk, és, és hogy igenis van, van, van mit eltanulni a játékokból, van mit átültetni onnan az élet többi területére. A, az én story a játékosítással
2: kapcsolatosan igazából a játék kutatásnál kezdődött még 2008. Környékén akkor én nem tudtam, hogy vagy nem, nem, nem azt hogy nem tudtam, hanem nem érdekelt a játékutatásom, vagy a játékosítás, amikor én játékutatással kezdtem foglalkozni. Viszont azt már láttam akkor is, hogy a játékutatáson belül a, a pozitív dolgok érdekelnek, tehát az, hogy, hogy az adott játék mit fejleszthet, mivel lehet, jobb az életünk azáltal, hogy játszunk akár videójátékokkal, akár másfajta játékokkal, és néhány évre rá. A, amikor már eléggé belemerültem a, a játékutatás világába, jöttem rá arra, vagy találkoztam azzal, hogy, hogy igazából ezeket a, az infókat, ami nekem addig lekorlátozódott a játékok világára, ki lehet emelni onnan, és mondjuk azt, hogy, hogy miért motiváló egy videójáték például, lebontva játék mechanikákra és játék dinamikákra fel lehet használni olyan helyzetbe, ami alapvetően nem játékos, és Tulajdonképpen ez az egyik legegyszerűbb definíciója megfogalmazása a játékosításnak, hiszen a a játékosítás során, és tök jó, hogy úgy a felvezetőben mondtad, hogy ez egy abszolút pozitív terület, a játékos során arra törekszünk, hogy a, a játékban meglévő pozitivitást, azt, hogy, hogy szeretünk feladatokat megoldani, azt, hogy felfedezünk, azt, hogy társaságban vagyunk, ezt ültessük át olyan helyzetbe, olyan környezetbe, ami nem játékos, ilyen például sajnos a munkavilága, elég sokszor találkozunk olyan helyzetekkel, amelyek kevésbé motiválóak, de ilyen sajnos az oktatás is, vagy, vagy egyéb területek, A játékustárs arról szól, hogy ezeket a a, akár a monotonitás miatt problémás, akár az információhiány miatt problémás helyzeteket megpróbáljuk átalakítani.
0: Egyébként nagyon érdekes volt számomra az, amikor mi már évekkel ezelőtt beszélgettünk erről, és itt most visszautanék arra a podcastre, ami a második képernyővidő podcast volt, és ezt mindenképpen hallgassátok meg szerintem. Mm. Um, mielőtt akár ezt a részt végighallgatjátok, vagy mindenképpen térjetek vissza rá, mert a, a nagyon fontos a játékosok típusairól beszélni, és ugye Andrej te ott akkor elmondtad, és már évekkel ezelőtt is, amikor mi duáltunk különböző szakmai beszélgetéseken, fórumokon, meg privát is, akkor is olyan nagyon jól összekötötted, és olyan nagyon világosan, világosá vált számomra, hogy összekötötted a pontokat, hogy így kirajzolódott az, hogy valójában rengeteg dolog, amikor játszom, az amúgy az életem többi területén is visszaköszön. Én, ahogy játszom és ahogy hat rám a játék, vagy amilyen motivációt ébreszt bennem, hogy én versengő típus vagyok, vagy felfedező típus, az egyébként nagyon-nagyon sok szempontból az élet többi területén is és hasonló a, azok az erők, amik engem arra sarkalnak, hogy mondjuk aktívabb legyek, vagy fejlődni akarjak, vagy előrébb tudjak lépni. De ezt én, én magamtól sosem gondoltam így. Tehát, hogy nem gondoltam erre rá. Én mindig azt hittem, hogy a játék csak pihenés. Ezt, ezt kitaláltak, ez hogy jött ez az ötlet egyáltalán, hogy elkezdjük vizsgálni a játékost játék közben, hogy megjelenik-e ő mint személyiség.
2: A játékosok vizsgálatom, egyébként elég lég, régre nyúló terület, viszont a, 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 a kezdeti kutatások még annó a, 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 a tévével kapcsolatos vagy a filmekkel kapcsolatos kutatásokból inspirálódva főképp a, a negatív dolgokra fókuszáltak, tehát arra, hogy ha a játszol, akkor nem lesznek barátaid, mert egész nap a számítógép előttűzben a szobába agresszív leszel, aszociális leszel, vagy akár antiszociális leszel. Tehát ilyenekre fókuszáltak. Nekünk a novum az volt, annó, amikor elkezdtük ezt a világot feltérképezni, hogy, hogy ezeket így félreraktuk, vagy legalábbis nem ezeket tartottuk fókuszba, és elkezdtük azt vizsgálni, hogy, hogy oké, okay, lehet, hogy vannak olyan Két, érme, két oldal van az érmének, vannak olyan hatásra játékoknak, amikre vigyázni kell, viszont biztos vannak olyanok is, amelyeket fel tudunk pozitív célra használni. Meg tudjuk azt nézni, miben fejleszt a játék. És, és alapvetően ezt kezdtük, el, ezt kezdtük el vizsgálni, és van egy olyan feltevésünk, ami azóta elég sok oldalról igazolódni látszódott, ami úgy szól, hogy a játék gyakorlatilag a világunk egy, egy tökéletes ilyen sandbox, akár ilyen akváriumszerű változata, mert a játékban gyakorlatilag ugyanolyan folyamatokon megyünk végig, mint az életben, csak úgy van optimalizálva, akár kognitív, tehát gondolkodási szinten, a feladatok nehézsége, az információ áramlása, az, hogy mikor kapunk meg hozzáférést bizonyos infókhoz, és az, hogyan tudjuk felhasználni a feladatok megoldásában, akár érzelmi úton, akár a célok kitűzésében, hogy, hogy az, az optimális területet az emberi működésnek. Tehát azért szeretünk benne lenni, mert az emberi természetünket kihasználva, úgymond jó értelemben véve egy olyan világba helyez minket, ahol, ahol tökéletesen tudunk működni. És ha ezt a tökéletességet vizsgáljuk meg a játékokban, és próbáljuk átültetni a mindennapi feladatokba, na akkor beszélhetünk sikeres játékosításról, és az egész folyamat úgy jöhet létre, nagyon nehéz dobozos termékként gondolni erre. Úgy jöhet létre, hogyha személyre szabjuk. És a személyre szabás ebben az esetben pontosan azt jelenti, amit te is mondtál, hogy különböző játékos típusok vannak, tehát különböző típusú emberek vannak, akik különbözőképpen állnak például problémamegoldási feladatokhoz. Van, aki a felfedezés szereti, az, hogy ő megszerzi az információkat. Van, aki versengeni szeret a megszerzett információk alkalmazásával összemérni az erejét másokkal. Van, akinek az a lényeg, hogy csoportban oldhassa meg a feladatokat. A vagy csoportban játszhasson. Ha ezeket tudjuk, például egy cég esetében tudjuk, hogy a munkavállalók összetétele milyen, akkor azt is tudjuk, hogy játékokból milyen elemeket kell átvegyünk ahhoz, hogy az adott munkafolyamatot át tudjuk alakítani a munkavállalók csoportjára nézve, úgyhogy az
1: pozitívan süljön el. Ha visszakanyagodunk még egy pillanatra a játékokhoz, akkor mernéd azt mondani, hogy azok a kihívások, feladatok, amikkel a játékokban szembesülünk, amiket a játékokban megoldunk, ezek ezek valamilyen módon már már észesen beszűkdetre nyíroznak minket, és ezeket valamilyen módon fogjuk tudni hasznosítani a hétköznapok egyéb feladataival, kihívásaival szembe kerülve? Abszolút számos kutatás van, ami arra mutat rá, hogy
2: hogy a játékok nagyon hatékonyan tudnak fejleszteni akár olyan alapvető kognitív készségeket is, mint például a reakcióidő, vagy a figyelem, vagy a memória, ami aztán egy-az egybe átültethető, sőt, át is ültetődik a való életben. Um, valamilyen szinten azért ez, a komplexe folyamatokat nézünk, ez játékfüggő, hiszen vannak olyan játékok, amelyeknél jellemző az úgynevezett tangenciális tanulás, ez egy ilyen szakkifejezés, ami arra vonatkozik, hogy a játékokon belül elsájtít az olyan tudást, ami abszolút használható a való életbe is, akár hogyha olyan játékokra gondolunk, ami, ami, tört, ami történelmi eseményeket dolgoznak fel, és hallottunk ilyen sztorikat, is biztos ismertek ilyen helyzetet, amikor az adott diák azért penge mondjuk a második világháborúból, mert sokat kommandoszott, vagy kodozott, vagy, vagy olyan játékokkal játszott, ami feldolgozza azt, a, azt az időszakot. Úgyhogy beszéltünk ilyen jellegű komplexitásról is, vagy a komplexitás az információ átadásáról, de vannak nagyon alapvető dolgok is, mint például a kognitív képességek, úgyhogy mi azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy, hogy ilyen szempontból a játékon kívül is fejlesztenek a játékok, illetve a, a mi éves kutatásunkban, ami 2011 óta minden évben lezajlott, és most már több mint 80 ezer kitöltésünk van ez a játékos lét felmérés. Rákérdezünk arra is, most már jó pár éve, hogy hog őket a játék, és ha igen, akkor miben? És uh, talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a, a top 3 uh, vagy 4 válaszadásban a, a kognitív képességek vannak, reakcióidő, figyelem, döntéshozatal, stb. Az első helyen pedig az idegen nyelvtanulás.
1: Nektek egyébként van van konkrét példátokra? Nekem lenne, de nagyon kíváncsi hogy mit mondtok rá. Nektek van olyan, ami olyan képességetek, vagy van valami olyan, olyan bónusz, amit amit úgy érzitek, hogy a játékokból szertetek magatokra? Az időszakból, vagy azzal azzal a játékkal töltött időből, amit sokan akár, ablakon kidobott időt időtöltésnek is gondolhatnának?
2: el egyébként a, a commandoz az én esetem. <gül> szóval én a, a harmin, ezeket az 39 1945 ös időszakot elég jól megtanultam, mert, mert nagyon izg- élveztem a játékot, és egész jutott a dolog, hogy elkezdtem könyveket olvasni a játék miatt külön, hogy, hogy megismerjem azt a, azt a szénát, amiben zajlottak ezek a, ezek a missziók, ezek a feladatok. Az egyik, a másik pedig nekem a talán a Starcraft volt ahol, ahol megtanultam a, a resource managementet ami magyarul vagy úgy hangzik hogy előfóresz management előfóresz management. management igen köszönöm tehát az hogy hogy hogyan figyeljek oda arra, hogy miből mennyi van, hogyan ö, időzítsek, és ezt a mostani vezetői pozíciómban való életben is használom. Nyilván nem kristályokat, meg, meg, meg gázt, meg nem tudom, itt számolgatok, de hogy az a mentalitás, ami ott akkor úgy, úgy belém verődött, hogy mire kell, meg hogyan, meg milyen időközönként figyelni, az nekem abszolút visszaköszön abban, ahogy most a munkámat végzem például.
1: Neked H.P. Hát van példád? Nagyon hasonló
0: az Andreihez a példám, nekem nekem eleve a real-time stratégiák voltak nagyon nagy kedvenceim egy időben, fiatal koromban, és furcsa módon az ilyen túlélő horror kalandjátékok. Egyrészt nagyon erősen vonzódom a a, a jó jó narratívájú történetekhez, ahol ahol kifejezetten a, 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 a kalandra, a történetre tudok koncentrálni, de mindenképpen van valami kihívás benne, amitől magaménak érzem, tehát úgy érzem, hogy ez az enyém. És valahogy azt gondolom, hogy az empátiámat segítette, vagy az empatikus képességeimet segítette ez az egész, mert mindenkinek elkezdett jobban érdekelni a története, akivel találkoztam. És nagyon érdekes volt számomra az, hogy megismerni más embereknek a történetét, vagy a hátterét, és és valahogy ez az ilyen közösen együttműködve jobb dolgot kihozni az egészből. Illetve a stratégiai játékok pedig azért tetszettek, mert mert azok tanítottak meg egy alapvetően nagyon éncentrikus gondolkodásból egy ilyen kicsit globálisabb, vagy felülről néző világnézetet kialakítani, ami, amiből azt érzem, hogy egyébként a munkámban is nagyon sokat profitáltam azzal, hogy nagy egészet látok részfeladatokkal, és nem csak a saját szemszögemből nézem a dolgokat. Ez nem mindig sikerül, de, de a játékok azok hozzátettek ahhoz, hogy hogy könnyebben tudjam beleélni magam másnak a helyzetébe, meg, meg valahogy fölülről nézem a kihívásokat. Szóval ez fura, mert egyszerre vagyok benne is, meg fölötte is, de, de ezt, ezeket a szemléletmódokat bennem nagyon erősen a játékok fejlesztették, illetve az angoltudásom, ami nem mondanám erősnek, viszont a passzív angoltudásom nagyon jó, tehát a befogadó angoltudásom az jó, és én ezt tanultam ugyan gimnáziumba, de a szókincsem, és alapvetően az idegen nyelv ismeretem az leginkább az angol nyelvű videójátékok végigjátszásából fakad, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek ennek, tehát most már például egy sorozatot vagy egy filmet, hogyha angolul kell megnézni, akkor furcsa, hogy még mindig ragaszkodom a magyar felirathoz, de ha véletlenül nincsen, akkor nem jövök zavarba.
1: Én én ilyen komplexen nem is gondolkodtam még rajta, hogy, hogy ilyen gondolkodásmódbeli tanulságaim mik lehettek esetleg játékok, töltött időből, mit, mit szedhettem magamra, de ami nagyon kézenfekvő, és amiben teljesen biztos vagyok, hogy annak köszönhető, az a szemkész koordinációm. Tehát egy alapvetően egy, nem mondanám magamat egy ilyen, egy ilyen macska reflexű ninjának, de, de egészen megkökentő, hogy a lohássága mellett egy, egy felém repülő és egy kulcs, vagy bármit, ezt olyan pontosság kapok el, amit, amire nem látok más magyarázatot, mint a, mint a sok éves virtuális fegyveres szolgálatot. Na de ne hagyjátok, hogy eltereljem a szót kanyarodjunk vissza, és azt hiszem, hogy esetleg arra a vonalra lenne érdemes picit ráülni, hogy, 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 hogy hogyan teszi a játéhubból ellesett módszertan élvezetesebbé, vagy, vagy, vagy kevésbé fájdalmassá azokat a, azokat a hétköznapi feladatokat, amik, amiket amúgy hát kényszerűen nyüglődve kell tudnunk.
2: Azt fontos leszögeznem így az elején, hogy ennek a témának az elején, hogy a, a játékosítás nem varázspálca. Tehát nem, nem tudjuk minden helyzetben használni, nem is kell minden helyzetben használni, és, és nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy akkor itt van egy kevésbé működő folyamat, amire ráhintjük a, a játékosítást, és akkor ettől ilyen szuper dolog lesz. A, van egy ilyen, egy ilyen klasszikus konferencia a
1: Most kicsit csalódtam.
2: <gül> hát ez, sajnos ez a, a, a pucérigasság. 2012-ben volt egy konferencia, ahol egy Jesse Shell nevű úriember tartott egy előadást, és neki volt az a példája, hogy a rosszul használt játékos az kicsit olyan, mint a csokiba mártott brokkoli. Egy gyerek nem akarja megenni a brokkolit, bemártjuk a csokiba oldaljuk, neki azt hiszi, hogy csoki, beleharapdott, ott van benne a brokkoli. Tehát, tehát alapvetően mi, amikor játékosunk, mindig azzal szoktuk kezdeni, hogy nézzük meg, hogy hogy milyen a feladat, sor, amit mondjuk át kéne alakítani, mi a probléma, és alkalmazható a játékostás, hogy ha, ha valamilyen például egy cég esetében rendszer szintű probléma van, tehát nem tudom, a vezetőség és a, a beosztottak tudom, nézeteltérésben vannak egymással, vagy más értékrendet képviselnek, akkor egy játékostat rendszer nem biztos, hogy a megoldás lesz. Sőt, valószínűleg többet fog ártani, mint, mint használni. De hogyha minden ideális, és egy olyan feladatot kapunk, ami amire jól illik a játékosítás, akkor igazából arról szól az egész történet, hogy az általunk ismert játékmechanikák, dinamikák fényében, tehát például megnézzük, hogy az adott feladat mennyire érthető, milyen jellegű és és milyen ütemezéssel bíró információkat kapnak a kollégák, mi az, amit el kell végezzenek, vannak-e hiányosságok, stb. És gyakorlatilag ezeket forgatjuk úgy át, hogy egy olyan flow legyen, egy olyan egy olyan világ jöjjön ki a feladatok elvégzése során, mint egy játékban. És nem hiába mondtam a flót, mert a, a maga a fló élmény az, ami a non-plus ultraja a történetnek. Valószínűleg ti már hallottatok róla, nem tudom, hogy a, a hallgatók hallottak-e, úgyhogy, úgyhogy gyorsan még néhány mondatban ezt elmondanám, hogy a, a nagy klasszikus pszichológus Csíkszent Mihály Mihály hozott egy olyan megállapítást, hogy, hogy amikor benne vagyunk egy feladatban, és élvezzük azt a feladatot, és, és kihívásként tekintünk rá, akkor nagy eséllyel eljutunk a flow állapotába, ami arról szól, hogy teljesen elveszlődünk a feladatba, jó értelembe véve, kikapcsol ki az időérzékünk, kikapcsol a térérzékünk, tehát amikor teljesen bele vagyunk merülve az adott cselekvésbe, lehet ez munka, lehet ez festészet, lehet ez zenélés, bármi és egy olyan állapotban, amikor igazán kreatívak vagyunk, és igazán mondanom, hogy jól érezzük magunkat, de abban az állapotban nincsenek érzések, tehát utána, amikor kijövünk bőle, akkor érezzük jól magunkat. Hogyha ezt az állapotot el tudjuk érni, akkor Sikeres sajátékosítás, és ennek van egy ilyen sajátossága, hogy akkor tudjuk ezt elérni, amikor úgynevezett kellemesen frusztráló feladatokká alakítjuk át a munkafeladatokat. Tehát úgy néznek ki ezek a feladatok, hogy, hogy, hogy még el tudják végezni a munkavállalók, de már cselencselni a kompetenciájukat, és ezért van ez a kellemesen frusztráló megfogalmazás, mert hogyha, ha, ha egyből el tudnák végezni, semmiféle cselencselés vagy semmiféle úgymond kellemes nehézség nélkül, akkor az idő után unalmassá válik. Ha pedig megvan benne a kihívás, akkor fent tudjuk tartani ezt a, ezt a fajta érzésvilágot. Nem egy könnyű feladat, ezt így megsugom, de nem lehetetlen és kellő tapasztalattal és játék dizájn ismerettel, ez abszolút megvalósítható.
0: Ez furcsa mód, most nagyon rácsúsztunk arra, hogy ez egy munkahelyi folyamatokat segítő tudományág, de alapvetően, ahogy itt azért félmondatokból világossá válhatott talán a hallgatók számára is. Itt azért az oktatás is egy nagyon-nagyon kiemelt szerepet kap. Azzal együtt, hogy ugye rengeteg iskolában, amikor, amikor egy tanár azt mondja, hogy hát én akkor játékosítom a tananyagot, vagy játékosítom a tanulási folyamatokat, akkor általában egy nagyon-nagyon leegyszerűsített és végtelenül ilyen baltával lefaragott Módszertant látom, hogy használja, hogy, hogy akkor vagy a nem a piros pont, fekete pont, hanem próbál valami karakterfejlesztést, vagy valami XP, vagy szintlépést adni, és akkor azt, azt megpróbálja egy kicsit RPG-s, ilyen szerepjátékos vonulatot adni az egésznek. De gondolom, hogy itt is, ahogy mondtad, André, azért a feladat mindig komplexebb, mert ugye fönt is kell tartani, a, a ugyanúgy, ahogy egy játékban, tehát hogy egy túl könnyű játék, az nagyon hamar unalmassá, vagy monotonná válik, egy túl nehéz játéknál meg eldobom a kontrollert, és abba az egészet, és egyén, egyéni nehézségi szintet belőni, az pedig gondolom nagyon nagy kihívás, főleg akkor, amikor veled szembenül egy több, több tucat gyerek, vagy egy nagyobb osztály, és nyilván különböző képességekkel és különböző türelmi faktorral állnak a dolgokhoz. Ilyenkor mit csinál egy szakember, hogyan próbál, mikor te, te ugye, ha jól tudom, te tanítottál is, vagy nem tudom, hogy tanítasz e még most is aktívan, de te például hogy utál ehhez a kihíváshoz, amikor diákokkal volt dolgod?
2: Tanítottam, jelenleg nem tanítok, de a PhD alatt több évi volt szerencsém tanítani. A... Rá, rácsúsztunk a, a munkavilágára, viszont a, az oktatás egy szuperközege a játékosításnak. Sőt, annyira jó közege, hogy, hogy még a munkai környezetben is a legtöbb játékosított rendszer az a munkavállalók betanítására, vagy pedig az új tudása elsajátítására vonatkozik, tehát az e-learning az, ami dominálja akár még a munkahelyen is ezt a, ezt a vonalat. Na de vissza az oktatáshoz. Amikor én, amikor én tanítottam, akkor egész egyszerű praktikákat vetettem be. Egyrészt azért, mert, mert azért a legtöbb esetben oktatási szcénában nincsenek olyan lehetőségek, mint mondjuk egy cég esetében, tehát elég ritkán merül fel az, hogy mondjuk egy tanár le tud fejleszteni magának egy rendszert. Egy digitális rendszert, hogy be tud hozni olyan dolgokat, ami, ami plusz költséget igényel. Úgyhogy anno én is úgy próbáltam ezt megoldani minél egyszerűbben, minél kevesebb, ö, ö, akár anyagi ráforítással, úgyhogy az én ö, játékosított rendszerem az igazából egy Excelbe elfutott, és ezt nézegették a hallgatók, egész egyszerű praktikákat ö, vittem be, például a jegyeket. Átalakítottam pontokká, tehát nem 1-től 5-ig tartó vagy mozgógyegyeket kaphattak a, a diákok, amiket egyébként átlagolunk. Tehát ha kapsz egy 5 után utána kapsz egy 1 akkor az olyan, mintha egy hármason lennél. Ezt átalakítottam pontrendszerre, ami úgy nézett ki, hogy ha egy 5-ös, kapsz egy 1 akkor az összeadódott, és már 6 pontod volt. Ez egy egész egyszerű példája annak, hogy hogyan lehet a a progresszió érzését fenntartani, hiszen a hat az több, mint az öt, tehát annak jelen, hogy egyest kaptál, mégiscsak valamerre haladsz. A másik esetben pedig, hogyha ötösről visszalépsz hármasra, vagy akár egyesre, az az elég demotiváló lehet, és utána így így magadban el kell azt rendezned, hogy fúha, akkor most megint kell tepernem egy olyan jegyért, amit egyszer már elsajátítottam, vagy egyszer már megkaptam. Az, hogy különböző típusú hallgatókat hogyan lehet ebben a rendszerben motiválni, egészen jól kezelhető. Az én esetemben az volt, hogy a, a különböző kötelező, beadandók, prezentációk, összefoglalók stb. közül lehetett választani. Tehát nem az volt, hogy mindenki tart egy prezit, vagy mindenki ír egy elemzést, vagy mindenki készít egy, egy, egy összefoglalót, vagy, vagy bármilyen dolgot, hanem meg volt adva, mint egy játék esetében vannak sidequestek, tehát vannak ilyen Ilyen, uh, ilyen mindenféle küldetések, és akkor abból te mit szeretnél megcsinálni. Illetve amit én még alkalmaztam, az az volt, hogy, uh, hogy a jelenléti ívesetében esetében nem azt büntettem, hogyha valaki nem jött el, tehát nem az volt, hogy három hiányzás után uh, nem jöhet be az órára, hanem azt uh, jutalmaztam, aki ott volt. Tehát azért is lehetett pontot kapni, hogyha valaki megjelent az órán, illetve minden óra elején volt egy ilyen kis játék, amire ugyancsak lehetett pontot kapni. Tehát igyekeztem úgy összerakni az egész tanévet, hogy, hogy arra menjen rá a hallgatók ereje, meg energiája, hogy a tanulmányaik segítségével, az elsajátott információk segítségével ők szedjék össze azt a pontszámot, ami kell ahhoz, hogy meglegyen az adott, megajánlott jegy, és ezt egy ilyen kis szintlépéses rendszerbe öntöttük, ami ugyancsak az általam említett RPG játék volt átemelve, és ez azért is tök jó volt, mert alapvetően, ha a diák nem átlagúja egyéb jegyeit évközben, akkor így nehéz neki belőni, hogy éppen hol tart, de hogyha van egy ilyen szintrendszer, ami az oktatás első napjától már él, és ahogy ő szedegeti a pontokat, úgy látja, hogy, hogy, hogy lépi a szinteket, az baromira motiváló tud lenne, és az volt a tapasztalat egyébként, hogy ha már az elején, amikor legelőször próbáltam ezt, kicsit féltem, hogyha valaki mondjuk eléri a kettest vagy a hármast, akkor azt fogja mondani, hogy na jó van, akkor nekem ez így oké, okay. és akkor nem jön be órára, és azért így, így a, a, a tanév felénél, vagy talán még hamarabb el lehetett térni ezeket a jegyeket. Viszont az volt a tapasztalat, hogy valaki elérte a hármast, és általában úgy voltak kialakítva ezek a pontszámok, hogy, hogy nem pont azt a szintet ütötted meg, hanem már túlcsordultál, egy picit, néhány ponttal, akkor csalogató lett a következő jegy és ez tök jól megmutatkozott a gyakorlatban is. Láttam azt, hogy elkezdtek teperni azért, hogy akkor már csak nem tudom, mennyi pont kell ahhoz, hogy meglegyen a négyesem is, ahhoz még kell egy beadandót írnom, meg még ötször be kell járjak órára. És akkor ezek így kalkulálhatóvá tették a fél évet, ők is tudtak azzal számolni, hogy, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy meglegyen a jegyük. Én meg folyamatosan tudtam nyomon követni azt, hogy éppen a csoport hol tart, és láttam azt is, hogy ki az, aki le van maradva, ki az, aki egy kicsit még noszogatni kell.
1: És érezted, hogy, hogy egyszerűen a motiváció az... az, az tehát hogy, hogy sokkal inkább m- aktívá váltak a, a hallgatók és, és, a, és az ő részvételük, meg a, meg a, meg a, a jelenlétük, az, 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 az komolyabb lett ezáltal a módszertan által? Tök
2: jó helyzetben voltam, mert ö, talán a, a második fél évem után, amikor ezt, vagy közben, amikor alkalmaztam ezt a módszert, egy ismerősöm éppen szakdolgozatot írt, egy budapesti egyetemen pszichológus, és kitalálta, hogy akkor ő ezt így megvizsgálná. Úgyhogy azon kívül, hogy én ráláttam a csoportra, és láttam, hogy hogyan hogyan fejlődtek, és egyébként ami nekem egy erős indikátorom volt az a jelenléti arány, 90 plusz százalékos volt a jelenlét az órán, Uh, valószínűleg ez hozzátett az is, hogy nem hétfőn reggel 8-tól volt, hanem egy ilyen emberi időpontban, aztán nem yeah. pont 2 délután. Uh, de hogy ez a, ez, a, ez ismerősöm, ez a lány készített egy, egy felmérést, ahol viszont tök jó kijött pont ez a motivációs oldala, amit te is mondasz, hogy, hogy nem az volt, hogy ami egyébként sok esetben lenni szokott, hogy egy fél éven keresztül így bejársz, meg jedzetes, meg mondjuk van egy ZH, aztán a végén van egy vizsga, és akkor a vizsga előtt egy, nem tudom, három nappal próbálod összerakni a fejedbe, hogy miről is szólt a fél év, meg hogy mi történt, hanem úgy, úgy szépen végig volt követve az egész. A, az, hogy minden óra elején volt egy quiz az előző óra anyagából, amit egyébként összedolgozva megoldhattak, tehát nem az volt, mint a ugyancsak klasszikus felfogásból, hogy mindenki a saját lapját nézi, és akkor nem szabad lesni. Itt összedolgozhattak, megkérdezhették egymást, és már, már az, hogy, hogy így véglet vezetve az anyag, mint egy játékban a sztori gyakorlatilag, ez egyrészt motiváló volt, másrészt pedig, pedig úgy érezték, hogy, hogy oké, okay, akkor ezt ilyen lehet sajátítani, mert, mert hogy van keret.
0: Amikor mondjuk egy cégnél, és akkor egy kicsit visszatérve a munkavilágára, amikor egy cégnél keresnek munkaerőt, nyilván egyre fiatalabb munkaerőt, és sok helyen hallani azt a, a munkaerőpiacon is, hogy a hr a legnagyobb problémájuk, hogy klasszikus eszközökkel tök nehéz megszólítani, a, a, már az alfa generációt vagy hát jó még nincsenek úgy a munkaerőpiacon, munka de hogy a mostani 20 éveseket sokkal-sokkal nehezebb klasszikus értékek mentén és klasszikus cég filozófiával megszólítani, egyre fontosabb szerepet kap, hogy kreatív módokon keltsük fel a figyelmüket, kössük magunkhoz, adjunk, közvetítsünk nekik magas értékeket anélkül, hogy szájbarágosan valami ilyen piedesztáról beszéljünk hozzájuk, mert erre különösen érzékenyek, és nyilvánvalóan ilyenkor, ilyenkor egy klasszikus szakembernek így át kell képeznie magát, meg, meg újra kell gondolnia, hogy ő, hogy ő kiket és hogyan akar bevonzani, és milyen céget akar fölépíteni. Hallottam olyan sztorikat is, hogy kifejezetten videójátékos tapasztalat alapján, és, és határozottan a gaming köré felépítve kerestek munkaerőt, és most nyilván nem tudom, hogy ez mennyire városi legenda, de hogy akár egy vovos, egy World of Warcraft-ban, aki egy vezető szerepet tölt be a saját csapatába, egy guildjébe, hogyha úgy tetszik, akkor arról már feltételezhető az, hogy vannak vezetői képességei, hiszen anyagi motiváció nélkül is képes rendbe tartani egy 20-30 fős csapatot, és ellenőrizni őket, és támogatni, és előre tervezni, stb. 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 Tehát ezek mind olyan skill-ek, amik felismerhetőek abból, hogyha egy játékban ő jól teljesít. Igazából te hogy látod, hogyan fog alakulni a következő nem tudom, évtizedbe, vagy egyáltalán nem tudom, hogy egy évtizedre rálátunk-e, mert annyira felgyorsult a fejlődés, de hogy szerinted a jelen és a nagyon közeljövő kihívásai azok mik lesznek, amikor majd az emberek keresik a tehetséget, vagy a vagy tehetséggondozást írják újra éppen a munkaerőpiacon?
2: Az, hogy, hogy visszanyúlunk a játékokhoz, ilyen kontextusban, ez teljesen létező dolog, és, és ahogy mondtad te is, az egyik leggyakoribb ilyen skill, amit figyelembe szoktak venni HR oldalon, az az a a community management, meg akár ilyen klán liderkedés, vagy vagy ilyen jellegű dolog, pont azért, mert mert hogyha egy játékban összetudod fogni egy 50 pluszos csapatot, akkor az az viszont nagyon jól átültethető mondjuk egy céges működésbe is. Amit én látok jelenleg Magyarországon, és, és kapcsolódik a témához, az az, hogy egyre több cég kezdte bevinni a játékot, ezt úgy értem, hogy Például már egyre több helyen vannak ilyen gaming szobák, ahova te be tudsz menni akár munkadőbe, PS-ezni egyet. Tehát megpróbálják pont azt a generációt egy picit így közelebb hozni magukhoz a cégek, amelyeknél már, vagy akiknél már az, az teljesen magát érthetődő, hogy ott van a tévé alatt a PS otthon, és akkor azt be lehet kapcsolni, lehet, lehet büffölgetni. A közeljövőben én úgy gondolom, közel-középtávú, Jövőben én úgy gondolom, hogy, hogy a játékok főkép a kiválasztásnál fognak nagyobb szerepet kapni. Tehát azon kívül, hogy mondjuk te beírhatod a CV-tbe azt, hogy a, a WoW-ba nem tudom, milyen klán leader voltál. Én úgy látom, hogy egyre több olyan nem feltétlen játékot, de játékokra építő alkalmazást, mini játékokat fognak használni. Már használnak is, csak ez fog szerintem jobban elterjedni, legalábbis így látom, a kiválasztásnál, akár a toborzásnál, akár a konkrét méréseknél, amelyekből például kiesnek akár kognitív skillek, akár gondolkodásmódok, attitűdök, tehát egyfajta ilyen, ilyen assessment center megközelítés viszont a játékokon keresztül, azt most még nem látom, hogy, hogy ez úgy fog kinézni, hogy, hogy akár konkrét játékokat néznek, tehát leültetnek valami játékot játszani, amiben te azt mondod, hogy jó vagy, és az ottani döntéseidet nézik meg, vagy a reakcióidődet, vagy a szemkész koordinációdat, vagy az, hogy egyáltalán hogyan, hogyan döntesz, vagy hogyan reagálsz bizonyos helyzetekre, vagy pedig erre kifejezetten készített, vagy fejlesztett szoftverekkel, utóbbi egyébként már létezik elég sok helyen, de én ennek az elterjedését érzem most egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kiugrópontnak.
1: De ez a játékosokan is múlik, tehát én azért néztem már hát jó, jó pár önéletrajzot, mikor jelentkeztek a cégünk közé ilyen olyan beosztásba emberek, és hogyha például egy olyan, olyan munkakörbe keressünk valakit, ahol releváns lehet egy bizonyos játékban szerzett tapasztalat. Például ez az előbbi példa a World of Warcraftban az, amikor, amikor egy, egy klán életét menedzselte klánvezetőként valaki. Ezt, hogyha valaki beírja ö, oda a, a, az egyéb képességek messzőbe, vagy valahogy ezt megemlíti, akkor, akkor lehet így nyitni el felé. Azt hogy munka a hely válogatja, hogy ezt milyen mértékig veszik figyelembe, de ez a játékosok oldaláról már elkezdődhet. Én el tudom képzelni azt, hogy, hogy egy munkavállalónak szemet szúrni az, hogy, hogy egy játékos beírja azt, hogy, hogy nem feltétlenül közvetlenül a témába vágó, de jellegét tekintve hasonló tapasztalatot már szerzett játékokban.
2: Hát persze, meg ahogy, ahogy shiftel az egész generációs történet, a vezetők is már gémerek sok esetben, akik értik ezt a nyelvezetet, és akiknek fel fog tűnni, hogy aha, szóval te abban a játékban ilyen meg ilyen a vardokat kaptál, amit én is játszottam, de én csak ilyen, meg ilyen szintre jutottam el, úgyhogy akkor ott, ott valamit te tényleg tudsz.
1: És hogyan tudná valamilyen módon, most megint ne jött kanyarodva a játékosításnak ilyen-olyan eszközeit, eszközkészletét hasznosítani egy szülő a hétköznapi életben? Látnál erre valami közvetlen, egyszerű kivezetést, ahogy a hétköznapjében egy szülő például ö, a, a gyerekével egy, egy kapcsolódási pontot találhatna, vagy, vagy akár az otthoni ö, közös életet ezzel egy kicsit megfűszerezhetné? A közös játék
2: mindig egy jó dolog, vagy az, hogyha a szülő érdeklődik a, a, a gyereke iránt azon keresztül, hogy például mit játszik, és azt miért játsza, és az miért jó, vagy véletlenül vagy a játékban miket hoz létre. Viszont a játékosítással, ö, azért vigyázni kell. Az oktatásban jól működik, a munkahelyen jól működik, viszont van egy olyan olyan karakterisztikája, hogy ha nem jól csináljuk, akkor hajlamos átalakítani a belső motivációt külső motivációvá, hiszen azért elég sok esetben valamiféle jutalomrendszer társul hozzá. Na most, hogyha én szülőként otthon bevezetek egy pontrendszert, ami abból áll, hogy ha leviszi a gyermek a szemetet, akkor kap 10 pontot, és ha összegyűjt 100 pontot, akkor elviszem fagyizni. Az nem biztos, hogy működhet egyébként, hogyha jól lesz de nem biztos, hogy jó ötlet, mert alapvetően én úgy gondolom, hogy vannak olyan értékek a családban, amelyek úgy, úgymond maguktól érthetőek, kellene legyenek. Tehát azért viszi a gyerek a szemetet, mert a szülő megkértés és van egyfajta tisztelet, vagy hozzájárul ahhoz, hogy, hogy a család adekvát módon működjön. Most ez egy elég egyszerű példa volt, de szerintem érzitek, hogy mire gondolok. Tehát azt kell átgondolni... gondolni. is. Nagyon az... példa volt. <gül> azt kell átgondolni, hogy az adott tevékenység az egy olyan tevékenység, amit egyébként úgymond el kell végezzen a gyerek, mert, mert a család érték rendjéhez tartozik, vagy pedig valamilyen külső ingerhez kapcsolódik. Tehát az például, hogy, hogy lehet, hogy, hogy az, hogyha az oktatással kötjük össze, az, az egy működőképes dolog lehet. Tehát, hogyha mit tudom én, kap egy ötöst, akkor arra lehet húzni egy olyan pontrendszert, hiszen maga az oktatás is egyfajta pontrendszer. De az ilyen alapvető dolgokra, amiket a, a, a gyermek a saját családi körében kell elvégezzen, arra nem feltétlen jó ez a módszertan. Sőt, igazából
1: másfajtát sem. Hogy, hogy ne azért vigye le a szemetet, elkap egy kis aranycsillagot a hűtőn, hanem azért, mert nem mert mégsem egy dombon éljünk.
0: De ez a kettő, ez nem lehet egyébként egy egymás mellett kialakuló, hogy mondjam, szokás. Tehát, hogy úgy, mármint úgy értem az, a, az a két dolgot, hogy először is van egy motivációs dolog, amit behozok, mert mondjuk tételezzük föl, hogy a gyerek magától nem érzi ezt a, ezt a családi értékrendet, nincs benne ez az alapindítatás, és nem feltétlenül tudom fölnyitni a szemét megfelelő kommunikációval, vagy nem tudom, hogy hogyan kommunikáljak vele, mert abszolút a játékokban él, de mondjuk elkezdem motiválni valami alap szerepjátékos modellel, hogy XP-t kap, hogyha kiviszi a szemetet, és ez valami ilyen falat lesz a vége, amit értem, hogy egy kicsit ilyen állatias megközelítés, mint a kutyáknál. És, és ijesztő, csak hogy igazából az merült föl bennem, ahogy mondtad, hogy, hogy ha, ha nem tudok értékrendet átvinni, akkor nem lehet, hogy szokást alakítok ki egy utalmazással, de az idővel szokássá válik? Tehát már idővel mondjuk kiviszi a szemetet?
2: Elmondok erre vonatkozóan egy, egy klasszikus kutatást, illetve kísérletet, amit, ha jól emlékszem, a 70-es, 80-as években végeztek el Amerikában, és az volt a kísérlet célja, vagy az iniciatíva célja, hogy, hogy többet olvassanak a diákok. És úgy nézett ki a dolog, hogy, hogy bevezettek egy olyan rendszert, ami, ami arról szólt, hogy ha te elolvasol X oldalt, mit tudom, kötelező olvasmányt mondjuk, akkor azért fogsz kapni valamennyi zseppénzt. És akkor ezt így elkezdték nem tudom hány iskolában tolni, és elkezdtek felfele ívelni a grafikonok, egyre többet olvastak a diákok, mindenki teljesen meg volt elégedve, hogy milyen ügyesek, meg mennyi időt folytanak arra, hogy kulturálódjanak. Egy évig...
0: Úgy érzem, hogy valami rossz fordulat jön.
2: É, igen, lehet hogy, jól lehet, hogy jól érzed. Körülbelül egy évig futott a projekt. Ám egy szép napon. Lezárták a forrásokat, lezárták a projektet, és utána volt még egy, egy, egy mérés a végén, miután már ugye nem volt meg ez a jutalmazási rendszer, és azt tapasztalták, hogy annak ellenére, hogy tök jól íveltek felfelé a, a különböző mutatók, amikor ez a jutalmazási rendszer ö, élt, viszont ezután, amikor visszavették ezt a történetet, akkor rosszabb ö, pontszámra esett vissza az olvasási ráta, mint amivel indultak a kutatás előtt, vagy a vizsgálat előtt, a kísérlet előtt és ez tök jól szemlélteti azt, hogy, hogy, hogy lehet, hogy egy adott periódusban, mondjuk egy ilyen jelvű kampányperiódusban ez, ez működhet, viszont azzal számolni kell, hogyha ez egész dolog, rendszer leáll, akkor, akkor mi fog történni, mert jogosan mondták azt a diákok, hogy fú bakker, hát, ha nem kapok érte semmit, akkor miért olvassak? Tehát az olvasás öröme sajnos nem alakult ki, és, és válaszolva a kérdésedő felvetésedre, én attól tartok, hogy egy ilyen esetben az érték rendesen megy át, mert egy viselkedés kialakult, a viselkedés ingerhez kötött, tehát gyakorlatilag kondicionálásról beszélünk.
0: Hát csak az a nagyon nagy kérdés, hogy, hogy a 70-es években olvasó, nem olvasó diák az még ugyanolyan hozzáállású vagy gondolkodású-e, mint amit most egy viszonylag Gémer gamer 10 évesen. Tehát, hogyha neki már a videójáték viszonylag fiatalon kialakít egy, egy értékszemléletet, ami alapvetően egy játékmechanizmushoz kötődik és jutalmazásra épül eleve, akkor szülőként itt te mit tehetsz azért, hogy, hogy klasszikusabb értékrendet próbálj meg beletenni, vagy mennyire kell majd akár szülőként, tanárként, munka, munkáltatóként alkalmazkodnod az a generációhoz, akinek már lehet, hogy egyszerűen nem olyan az értékszemlélete, mint ami a tiéd. Lehet, hogy nem, nem fogja alapértelmezetten azt gondolni, hogy a, a klasszikus értékek, azok értékek is megkérdőjelezhetetlenek pusztán azért, mert, mert az idősebb azt mondja. Akkor viszont lehet, hogy pont ezek az eszközök kellhetnek ahhoz, hogy megtaláljátok a közös hangot.
2: Olyan játékot kell csinálni, be az az érték, hogy leviszed a szemetet. Nem sok ez átültetődik. Nem vicceltem egyébként, a visszacsatolva az mindenképpen hasznos, és tovább melyek. nem is hasznos, hanem, hanem most már egy szükséges dolog, hogy a szülő is belelásson ezekbe a játékokba. Egyrészt azért, mert, mert hogyha tudja, hogy mi a játékban az érték, akkor ő szülőként tud reagálni. Tehát a, a iskolapszichológusokkal beszélgetek, és, és nagyon sokszor előjön az, hogy olyan játékokat játszanak a gyerekek, amelyek nem a saját korosztályuknak felelnek meg. És ez is egy, egy tök érdekes dolog, mert ilyenkor sem a játékfejlesztőket kéne támadni, hanem hanem arra kéne odafigyelni, ha ott van az, hogy mondjuk 18, vagy 16, vagy 12 a életkor a dobozon, akkor, akkor azt vegyük azt, azt figyelembe, és a gyereknek azt adjuk oda, ami a saját életkorához kapcsolódik. Na, visszacsatolva, visszakapcsolódva. Tehát, hogyha a szülő érdeklődik, és, és tényleg megnézi azt, hogy mivel játszik a gyermek, akkor egyrészt ki tudja szűrni azt, hogy nem olyan kontenttel játszik, ami neki megfelelő, és mondjuk át tudja, hogy meg tudja vele beszélni azt, hogy azok az értékek, amikor megjelennek a játékba, arról a gyermeknek mi a véleménye. El tudja mondani, hogy neki mi a véleménye, és akkor kialakulhat egy, egy konstruktív párbeszéd. Másrészt pedig egy tökéletes platform arra, hogy, hogy az élet egyéb területein is kapcsolni a gyermekhez, mert, mert hát az, az be nem szokott nagyon produktív lenni, hogyha rákérdezzünk arra, hogy mi volt a suliban. De hogyha elkezdünk beszélgetni a játékokról, vagy valamilyen konkrét játékról, akkor onnan már át lehet kanyarodni, mert hogy ha igen, és akkor ezt a játékot többen játszátok az osztályba, és akkor ki az osztályban még. És akkor éppen vele mi a helyzet, ti hogy vagytok, barátok vagytok még. Tehát, tehát ezeket a kapcsolatokat így, így, így meg lehet alapozni egy ilyen platformon keresztül, de érdeklődni kell.
0: Mazurnálatok, mert most itt tök jól elbeszélgettem az elméletről, és challengerek egy olyan dolgot, amiben nincsen személyes tapasztalatom, de Három gyerekes apaként te hogy látod ezt a dolgot neked? Mennyire volt könnyű a játékokon keresztül a gyerekekkel kommunikálni, vagy egyetem föl tudsz használni értékközvetítésre játékot? Vagy hogy látod ezt a felvetésemet?
1: A, a negatív példa, ugye ez a pénzzel motiválni a gyereket arra, hogy olvasson, ez, ez ezen túl vagyok. <gül> ezt, ezt sajnos én is megerősítettem, hogy majdnem, majdnem ez igazából hasonló, egyszerű metodika az, az nagyon gyorsan megbukott nálam. Igazából rá se a srácok, valahogy nem, 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 nem hozták őket lázba. A, a játék viszont mindig is egy jó tárgyalási alap volt, nyilván ez csak egy ilyen közvetett haszna ennek. Tehát, hogy az, hogy játékidőt még, még a gyerek jutalomként esetleg kaphat, a, a közösen megállapított napi mennyiség tetejében az, az, az mindig hatásos volt. Ami még fontos az az, hogy hogy, amikor például a két kisebbik gyerek pont egy olyan időszakban volt, hogy hogy nem igazán sok volt a surlódás közöttük, akkor, akkor emlékszem, hogy, 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 hogy sikerült például egyszer úgy leültetnem őket közösen játszani, hogy találtam olyan játékot, ami mind a kellőképp izgalmas és érdekes volt, és rá voltak kényszerítve arra, hogy összedolgozzanak és közösen oldanak meg feladatokat. És én akkor úgy éreztem, hogy, hogy ott az első kiabálások és hiszti után egyre nyugodtabban és egyre, jobban kommunikálva vettek együtt részt a közös játékban. Egyébként ez a Skylanders nevű játék volt, ahol ilyen különböző műanyag figurákat a játékban irányítva lehetett közösen megmérkőzni mindenféle vicces rémséggel. Akkor, akkor tényleg úgy éreztem utána, hogy, hogy ennek volt egy ilyen jó kis terápiás hatása. Hogy, hogy ez a valóságban is így volt-e, azt, azt, azt nem tudom. De Sokat gondolkodtam azon, mert egy, van, egy, van például egy ismerős család, egy, egy, egy anyuka a baráti körben, ahol, ahol a hűtőn mindig csodálattal néztem, ahogy a különféle házi munkák mellett a gyűl, gyűlnek a utaragasztott matrica arancsillagok, ami, amik, amikkel vezetve volt, hogy a szintén három gyerek közül éppen kihol tart a, a, a napi heti penzumban. Ehhez, ehhez sose volt elég, elég türelmünk, hogy egy ilyet kipróbáljunk, de ebből a szempontból némiképp megnyugvás volt, hogy Andrei azt mondott, hogy nem is ezt kéne, hanem, hanem csak a csak, csak a tiszta lakás öröméért vigyék már le ezt a szemetet a gyermekek. Ez más más szempontból már kicsit elkeserítő, mert valamiért az én gyereké még mindig nem érzik ezt magukének, de, de dolgozom rajta.
0: Én szerintem nagyon kevés gyerek érzi ezt magáénak. André egy púcsúzó kérdést engedj meg, akit, a játékosítás, a gamifikáció érdekel. Tudsz esetleg javasolni irodalmat, ahová érdemes nyúlni, kit, kit, mit érdemes olvasni?
2: Abszolút. A, egyébként a talán legegyszerűbb verzió ennek az, hogyha az ember beírja a Google-be az hogy gamification, és ezt azért mondom, mert, mert annyira, annyira uh, gyors ez a, ez a tudományterület is, hogy, hogy napi rendszeressége jelennek meg új anyagok. Viszont egy tök jó összefoglaló, és egy picit hazabeszélek egyébként most, a, a játékos lét kutatóközpont alapítójának és vezetőjének, Frommal richie Dr. Frommal a könyve, a Gamification a játékos világa című könyv, a játékos lét a világa című könyv. Ez egy, ez egy inkább ilyen, ilyen tudományos összefoglaló, ami, ami akár így histórikusan is visszatekintve felvázolja azt, hogy hogyan hogy alakult ki ez a, ez a terület, és, és mire lehet használni. Tehát a, a, alapnak tudok ajánlani egy ilyen könyvet, és egyébként meg rá kell a, a különböző internetes kereső motorokra, és a játékos társ, gamification, motivációs design kulcszavakra ránézni. Szuper!
0: Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál és szerintem nagyon sok érdekes gondolatot most sikerült bedobnod mind az oktatás, mind a szülői lét, mind a munka területére szerintem van, mind gondolkozni, és a képernyővédőnek van már Facebook oldala, ahol pedig tényleg várjuk azt, hogy egyrészt csatlakozzatok, kövessetek minket, és akár írjatok is nekünk üzenetet, vagy kommenteljetek a posztok alá, Mindenféle személyes történet, kérdés még jöhet, és igyekszünk majd megfelelő szakértőt is hívni, vagy akár olyan vendéget, akivel közösen tudunk beszélgetni azokról a problémákról, amelyek titeket érdekelnek. És remélem, hogy Andrei veled is találkozunk még, mert szerintem lesz még olyan téma, amiről tudunk majd közösen beszélni. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok, köszönjük, hogy mindenkinek, hogy hallgattatok minket, és hamarosan folytatódik a képernyővédő.
2: Sziasztok! Köszönjük, sziasztok. Sziasztok.